0: Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu podcast'a hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte NBA final serisini konuşmaya devam ediyoruz. Birkaç saat önce de yayındaydık birlikte Kaan abi. Taze taze konuşacağız. Yani 2-1'e geldi seri. Evet 2-1'e geldi. Denver bir kez daha sağ avantajını elde etti. Tabii artık konuşacağımız daha az maç sayısı olduğu için, daha az sayıda maç olduğu için geçen hafta olduğu gibi yine NBA çevrelerinden haberlerimizi de değineceğiz. Biraz Phoenix Suns odaklı olacak programımızın son bölümünde. Değineceklerimiz hem bir koç transferi hem de Chris Paul isimli oyuncuya yönelik bir yaptırım söz konusu. <gülüyor> Bunlardan bahsedeceğiz. Ama seni çift taraflı ilgilendiren bir duyuruyla başlıyorum. Hem babaların hem karnelerin hediyesi Mediamarkt'ta. Sakin olun. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, oyun konsollarından akıllı saatlere çeşit çeşit hediyeleri keşfetmenin Mediamarkt'la tam zamanı. Şimdi kendine mi alırsın yani aldırırsın. Şimdi babalar günü diyorsun.
1: Nisan çok hevesli, babasını çok seven bir genç hanımefendi olarak evet. hediye almak istiyor. Fakat
0: onu da ben alıyorum. Evet, onu diyorum işte. Yani. yani en azından bir hani müzakere sonucunda boş versen hediyeyi, bana hediyeyi, al, karnı hediyesini aradan çıkaralım. Ben diye.
1: senin bana vereceğin öpücük en güzel hediye diyorum ama neden zekna olmuş? <gülüyor> Ona karnı hediyesi aldım ben bu arada. Öyle mi? Ha. Şey, kablosuz mouse istiyordu abi, kablosuz mouse istiyordu. Bir tane çok güzel kablosuz mouse aldım. Güzelmiş. Aynen. Medieval kulübüne puan biriktiriyorum. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet NBA finallerini konuşmaya başlıyoruz şimdi. Az önce de belirttiğimiz gibi 2-1'e gelmiş durumda. İlk maçı Denver yani çok rahat kazanmıştı. Final skorunun gösterdiğinden esasında daha net bir üstünlükleri vardı. Belki 20 sayı bitmesi gereken bir maçtı. İkinci maça Miami iyi başları. Ondan sonra Denver yine çifthaneli fark yakaladı. Yine sanki onlar için rahat bir maça gidiyor görüntüsü vardı. Ama son çeyrekte Miami'nin... Muazzam bir hücum performansı vardı ve Miami'nin yani esasında daha iyi ofansif performansla kazandığı bir maç oldu ufak farklarla olsa da bu sabahki maçta ise yine net bir Denver üstünlüğü bu defa son periyot savunma performansları da Michael Malone'nin istediği şekilde yani ona <gülüyor> çok ciddi dikkat çekiyordu Michael Malone. Maç içerisinde ekrana geldi yani son periyot öncesindeki konuşmasında tamamen onun üzerine vura vura uyarıda bulundu. Bakın biz yani periyotların büyük bölümü kazanıyoruz ama son periyotlarda geçen maçın son periyodunu kazandılar. Bu defa buna izin vermeyeceğiz falan diyordu. Ki hakikaten bu defa çok daha konsantre savunmalı, dikkatli, kolay Miami sayılarına, pozisyonlarına izin vermeyen bir Denver vardı.
1: 3-4 dakikada yine yani hani çok riske girmedim aç ama yine çok bir bocalama oldu aslında.
0: O, orası öyle oldu ama yani rahat kazanma noktasına da getirdiler. Yok, rahat kazandılar yani zaten. Yani ilk, ilk maça benzi şöyle benziyordu ilk maça. Nasıl ilk maçı işte aslında hani 20 sayı farklı kazanmış gibiydi. O etkiyi verdi Denver diyorsak. Dünkü maçı da final skorunun üzerinde bir hakimiyetle götürdüler. Onun işaret ettiğinin üzerinde bir hakimiyetle götürdüler.
1: Ya şimdi seriye baktığımız zaman Miami'nin ya bir kere Miami'nin barınabilmesi için bu seride. Çünkü iki takımlar özellikle hücum potansiyelini ve toplam üretimi düşündüğün zaman Denver iki seviye falan önde. Ve şu ana kadar Miami şimdi Milwaukee serisini biraz ayırmak lazım. Çünkü Milwaukee serisini gerçekten çok çok ekstra oynayan. Yani hakikaten playoff tarihinde gördüğümüz en görkemli seri performanslarından birine ulaşan Jimmy Butler. Hakikaten bütün dengeleri alt üst etti. Ama Milwaukee serisindeki bu. Ekstra jimbatterdan sonra Miami'nin çok belli bir kazanma formülü var. Hücum anlamında konuşuyorum. Çok hızlı bir top trafiği Herkesin büyük bir güvenle ve büyük bir yeşil ışıkla bol miktarda üçlük attığı ki hani 2023 basketbolundaki matematiksel olarak da ne kadar çok fazla üçlük atarsan iyi attığın günde senden daha potansiyelli bir takımı bile scoreboard da alt edebiliyorsun net bir şekilde hı hı. ki bu hani sadece bu serinin ikinci maçında veya daha önceki pastan serilerinde falan gördüğümüz değil Miami'nin bu sezonunki biliyor Off gibi. Artı yani işte ne? Çabuk top trafiği bol üçlük artı Jimmy Butler. Milwaukee serisinde bu artı Jimmy Butler formülü inanılmaz çalışmıştı. Boston serisine, New York serisinde hemen hemen hiç yok ki zaten sakattı. Butler bir maçı da oynamadı. Boston serisinde de iki maçta çok geçerliyken ikinci maçtan itibaren diğer beş maçta kötü oynadığını söyleyemeyiz. Ama o etkinliğinden çok uzaktı. Kaldı ki bu serinin iki, iki maçı da buna dahil. Yani Jimmy artı Jimmy Butler etkisi artık tabii ki değerli kimse bir şey söyleyemez. Ama o kadar büyük... ...hücum anlamında, skor öğretmek anlamında bir fark yaratır. Şimdi savunma tarafına döndüğümüzde ise... ...şimdi bir kere şunu... ...baştan bir kabulle başlıyoruz ki... Yani ...ben en azından öyle başlıyorum... ...herhalde tarafsız herkesle başlattır. Miami kağıt üzerindeki oyuncu performansıyla... ...biraz geride başlıyor. Ama bu sahada farklı. Yani daha kaliteli bir kadro olmak... ...daha iyi basketbol oynayacağın anlamına gelmiyor. Hmm. Ama daha iyi basketbol oynayabilmek... ...ve kazanabilmek adına... ...sahada daha üst düzey şeyler koymalısın. Ki Miami bunu şu ana kadar fazlası yaptı. Bu üst düzey şeylerde... ...hocamda bahsettiğim konular buydu. Savunmada da... Şimdi Miami'nin savunmada yaptığı pek çok şey... ...haklı olarak... ...övgü alsa da... ...Miami aslında iyi bir savunma takımı değil. Yani bir Milwaukee'nin, bir Cleveland'ın... ...geçen seneki bastının ...ve bu sene iniş çıkışlarla da olsa zaman zaman yaptığı... ...Boston gibi... ...savunmada rakibin normal yaptığı şeyleri aşırı boğan, onları çok zorlaştıran, onları çok daha düşük seviyeye çeken bir takım değil. Fakat şunu çok iyi yapıyorlar. Bir anormal as hata yapıyorlar. Yani ben hakikaten bu Miami kadar takımı kadar az hata yapan basketbol takımı tarihte çok az izledim. Bu hücuma da çok büyük katkı veriyor. Hani as hata bolt üçlük kimi batır diyebiliriz. İnanılmaz as hata yapıyorlar. Bu da şuna yol açıyor abi. Sonuçta standart bir takım yüz hücumun Yakışık. Kabaca tabii takımdan takımaya ama on tanesinde kendi hataları yüzünden hücum ve savunma için ikisi için de geçerli çok olumsuz bir sonucu olacak. Abi Mayim için bu iki üç neredeyse. Bu abi yedi sekiz tane çok az şey değil. Basketbol zaten kaç sayı üzerinden kaç cümle üzerinden oynanıyor yani. Bu yani yüzde yedi yüzde sekizlik bir fark demek yani zaten. Çok az hata yapıyorlar ve savunmanın odaklandığı bazı yerlerde. ...bazı oyuncuların bütün alışkanlıklarını değiştirecek şekilde... ...ve onların psikolojileriyle oynayacak... ...ve onları tamamen oyundan düşürecek şekilde... ...topa çok saldıran da bir takım oldukları için... ...onları çok bozuyorlar. Şimdi bu geri baktığımızda... ...Milvaki serisine çok katmayalım ama... ...New York serisini düşünelim abi. Josh Hart Mitchell Robinson... ...seriye nasıl geldiler? Climb'in serisinden nasıl geldiler hatırlıyorsun? Hı hı. Abi serinin sonunda... ...ikisini de eli ayağı tutmayacak hale gelmişti. E Bastığına gelelim... ...Jalen Brown'un yani Brown buna... Yatkın oyuncular olduğunu biliyoruz ama Miami onları acayip tek, tetikli yani acayip deşen işler yapıyor ve onları acay hani sürekli onlar topa sahipken onların yapamadığı şeyleri zorlayan ve onları psikolojik olarak da çok oyundan düşüren bir yapısı var. Bunu da yap. Bu seride de bunu kısmen şu anda Michael Porter düşünüyor ve bunu mesela bazen akıl oyunları da, da yapıyorlar mesela. Caşart'ı hatırlıyorsun. Abi Caşart 3 sayı çizginin gerisinde Bir zaman iyi bir şutör değildi Caşart ama felakette değildir. Abi o kadar boş bırak Yani topla oynarken acayip sert ve yakın oynuyorlar topa. Ama top 3 sayı çizginin gerisinde at abi senden mi korkacağız yapıp. Yani bir tane kaçırdığı zaman da kendisinden şüphe duymasını sağlar ki Jalen Brown'la yaptıkları çok çok daha acımasızca yani. <gülüyor> ve Michael Porter Junior'a bu seride bunu kısmen başardılar. Ve onu hakikaten kendisini sorgulayan, sahada hayalet gibi dolaşmasına yol açan, 3. maçta 22 dakika oynamış Michael Porter Jr. Maçı seyreden birine Michael Porter Jr. 6 dakika oynadı desen kesinlikle itiraz etmezdi ona. Hı -hı. Hayalet gibi dolaştı sahada. Ki bu adam bu takımın teorik olarak hücum da 3. parçası. Fakat bütün bunlar iyi, güzel. Miami'ni işte fiziğinden çok daha büyük oynamaya çalışıyor. Şu Atlanta maçında reboundlarda ezilmişlerdi ama Onu yaşamıyorlar falan. Bunlar iyi, güzel ama Mahim hiçbir zaman savunmasıyla maç kazanmıyor abi. Yani bunu bunu iyi anlamak lazım. Yani savunmayla rakibi çok dağıttığı için falan maç kazanmıyor. Çok iyi savunma yaptıkları yerler var. Rakibi çok bozdukları yerler var. Ama savunmayla maç kazanmıyor. Maçı kazanmak için bu savunmayla rakibin düzenlerini belli oyuncuları devre dışı bırakıp belli oyuncuları psikolojik olarak yollayıp ufak tefek avant şeyleri rakibin zaaflarını deşerek daha büyük zaaflara dönüştürerek bunları yapıyorlar evet. Ama sonra hücumla maç kazanıyorlar abi. Çok ekstra atarak çok özellikle kritik anlarda büyük bir özgüvenle belli küçük serilerde arkadan rüzgarla ama dalga dalga büyüyerek yapıyorlar ki ikinci maçın son çeyreğinde gördüğümüz örneklerden biri bu. Yani. Ama onlar karşı tarafta ise özellikle hücum bunu çok daha iyi yapan bir takım var. Şimdi Michael Porter Jr. evet oyundan düşürdüler ama My, Nikola Jokic, Jamal Murray ikilisine istedikleri formülü bulamadılar. Şey çok ilginç. Şimdi ilk maçta ikinci maça bakıyorsun ikisini kaybettiler, ikinciyi kazandılar. İlk maç bütün odakları savunma anlamında yok içti başında. Hı hı. Direkt zaten Benmede Bayon'un ikili oyunlarıyla başladılar. Yok için ikili oyun savunması ve ayak e, zaafları ve ayak çabukluğuna saldırarak çok da şey ürettiler oradan. Yok yıpratmak, yormak, biraz Lakers serisindeki maç sonuna enerjisini düşürmek, kondisyonunu düşürmek şey yaptılar. İstediklerini çok bulamadılar. Çünkü o yok iç kendisine bu kadar savunma ilgisi görünüyor. İlk kere de 10 asist yaptı. Herkesi devreye soktu. Cemal Mory muazzam bir verimle oynadı. Devreye maçı da 14 asistle bitirdi. İkinci maç stratejileri bu sefer Cemal Mory'yi hareketini kısıtlamak, onu yani savunmanın ona yönlendirmekti. Abi ikinci maçta yok hiç yok hiç işte daha skorer yaptı demek istemiyorum. Ama onun bireysel üretimini birden fazla savunmacı ile savunmaya çalışmadılar ve yok hiç çok iyi bir maç oynuyor. Kötüsür sayıya çıktı ama 4 asiste kaldı. Diğer hiç kimse devreye giremedi. İlginç olan bu final serisinde Denver adına Michael Porter Jr. düşmüşken onun yerini dolduran çok sürpriz isimler var. Bunlar da bench. Yani biliyorsun sezon boyunca Denver bench'inin ne kadar zayıf olduğunu ama özellikle Christian Brown ve Jeff Green gibi hadi Bruce Brown eskiden de katkı verirdi ama hiç hücuma katkı vermeyen isimlerden ekstra şeyler alıp bu Michael Porter Jr. biraz olsun dengelemiş durumdalar. Hı hı. Ve yok hiç kenardayken de tamamen çaresiz kalmıyorlar. Ama ikinci maçta Jamal Murray'nin devreye girmesini mümkün olduğunca sınırlayarak Yok içi biraz daha atm atmaya yönelen... ...yani doğrusu onun atmasına çok fazla müdahale etmeden... ...ama pas kanallarını daha fazla savunarak... ...bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama bu yetmedi abi. Yok, i̇kinci maçta çok iyi hücum ettiden var. Sadece hücum devamlığı biraz düştü yani. Top tıra bir düştü ama gene çok iyi hücum etti. Sadece Miami çok daha iyi hücum ettiği için kazandı. Ve üçüncü maça geldik abi. Üçüncü maçta playoff'ta ilk kez ama ilk kez Miami yetersiz gözüktü abi. Hani... Bu seviye için düşük seviye bir takım gibi gözüktü. Bunun da birçok sebebi var tabii ama bence en önemli sebeplerinden biri. Stratejiyi tekrar değiştirip özellikle Jim Butler bu seride hiç devreye giremediği için Jim biraz daha toplu oynamasını, birebir oynamasını, artı Jim Butler faktörünü. Ve daha maçın başından itibaren ikinci maççın ilk maçtaki taktiğe dönüp yok ok için üzerine saldırmayacaktır. Abi Mehmet Abayor ile Jim Butler iyi başladı başlamasına ama o ne top trafiği kaldı ne o hareketli. Bu da abi evet hücumda fena değildi Miami ama onların o akıcılığını diğer oyuncuların keskin bir şekilde maçın içinde kalmasını yırtıcılığını anormal derecede törpüledi. Ve bir o ritme hiç giremediler. Bir hücum çok güdük kaldı abi. Tam bunu da
0: çok güdük kaldılar ya. Yani. Ya kaldı ki ben Adebayo ile Jimmy Butler da evet iyi başladı ama çok kısa bir süre, ya bir periyodun tamamında bile değil belki. Hmm. İlk çeyreğin ortalarından itibaren onların da verimi düştü. Hı. Şimdi karşı tarafta da Jokic, Murray hatırlarsan maç içerisinde konuşuyorduk. Yani benzer bir tablo da Denver'dan da söz konusuydu. Nikola Jokic ve Jamal Murray maçın başında skoru sürükledi. E, fakat onlar çok daha bunu yüksek yüzde de çok daha efektif şekilde yapar skoru sürtlarken. Çünkü Denver'da da yine KCP yi hayal kırıklıydı. Porter Junior'dan sen bahsettin. Aaron Gordon'da bir şey veremiyordu. Ve bench'te de henüz Christian Brown tarafından bahsedeceğiz ama devreye girmemişti. Ama Butler... Belki bu sabahki maçta dört ya da beş defa Butler için şey ifadesini kullanmışımdır. Aradığı atışı buldu. Beraber yani ikimizden biri kullanmıştır ya da. istediği pozisyonları bulup bitiremediği, belki başka bir gün bitirmesini bekleyeceğiniz çok sayıda atışı var. Ben Madevayo keza yani daha yüksek yüzdeyle oynayabilirdi ya da Miami'nin no formülle Denver'ın yanında gidebilmesi, aynı tempoda gidebilmesi için atması gerekiyordu ama... Sonuçta Jokic ve Jamal Murray'nin verimlilikleri, efektiflikleri çok daha yukarı seviyede. Aynı seviyede kalamadı Miami. Kaldı ki genel olarak da takım yüzdesi yine düşük kaldı. Tamamlayıcı oyuncular da belki senin söylediğin gibi o akışkanlık elde edilemediğinden yüksek yüzde oynamadılar oynadılar. Struz bir kez daha ortadan kayboldu. Duncan Robinson maçın sonuna kadar aslında pek devreye sokamadılar. Kyle Lowry'den o katkı gelmiyordu. Şöyle söyleyeyim, Butler
1: Adebayo dışında 10 sayı geçen oyuncu olmadı
0: abi. Yani Gabe Vincent işte mesela ilk iki maçta bunu biraz Miami'nin kurtarmasını sağlayan oyunculardan biriydi. O da ilk yarıda faal problemi falan derken o da ritim yakalayamadı. Hatta devre dışı kaldı. E kim kalıyor başka zaten? Yani sürekli işte Caleb Martinler falan ekstra birilerini bulmaya başlıyorlar ama yok. Ve yine konuştuğumuz bir şey. Yani ilk defa belki Tyler Hero'yu bu kadar aradı. Aynen öyle. Aynen. Yani bu bu ki... tip bir maçta hani hiçbir şey yolunda gitmiyorken sıfırdan bir şey üretecek adam olarak Tyler Hero'ya gerçekten ihtiyaç vardı. Ama Tyler Hero'nun da dönmesi beklenirken orada bir gecikme yaşandı. Aynen. Galiba. Bir
1: kırkta tekrar ödem oluştuğu için. Şimdi altıncı maç diye konuşuluyor. Hani bakalım hani onu göreceğiz. Belki de hani zorlayıp dördüncü maçı da oynayabilir ama hani... Tyler Roar'u gerçekten ilk defa aradılar. Yani Tyler olsaydı tabii ki katkı verirdi. Ama aradıkları ilk kez oldu. Bu üçüncü maçta şimdi Miami'nin zaten bu playoff macerasını biliyorsun. Şu ana kadar bu sezon NBA playofflarında sadece altı kere son çeyrekte on sayıdan geliyor maç kazandı. Beşinde Miami kazandı. <gülüyor> hani son çeyrekte yani belli ivme yakaladıkları bölümlerde gerçekten özgüven geldi yağmur gibi şu katı bir anda sürtleseydi diyebiliyorlar. Bu maçta üçüncü maçta şimdi ikinci maçın son çeyreğinde bu oldu. Hı hı. İlk maçta da periyot periyot yapıyor gibilerdi ama Denver hep daha iyiydi yani o, o şeyi hiç sokmadılar onu. Burada üçüncü maçta son derece yetersiz ve kendi kimliğinden kendi işte Asat'a bol üçlük Jim Butler formülü denerken bunu hiçbir yani Asat'a yine yaptılar. Jim Butler'da kısmen yapmaya çalıştılar ama kısmen oldu yani o bir vakit gibi olmadı. Bol hiç olamadı zaten felaket attı. Bu olmadığı zaman zaten savunma da bir yeri. Bir küçük pencereleri vardı yalnız. İkinci yerin ortasında Caleb Martin arka arkaya 8 sayı attı ya. 7 sayı da 8 sayı attı. Hı hı. Ki zaten 8. 8, yani 10 sayı bile bitirdi. Çiftanelere çıkan tek oyuncu 2 yıl dışında. Orada seyircinin hareketlendi. bu ivmeyi yakaladığı küçük bir periyot bulmuşlardı. Ama orayı Cemal Möry ile oynadı ki. Öyle bir geri çevirdi ki. Hani maçın 48 dakikanın son 3-4 dakikayı bir kenara bırakalım. Çünkü orada Denver kazanıyoruz derken bir ele ayan dolandı ama zaten çok fark çok yüksekte O yüzden o bir, pek maç gibi değil. Yani rekabetçi olan 44 dakikadan bahsediyoruz. O 44 dakikanın 41, 40-41'inde Denver mutlaka hakimdi oynar. Yani bu sonuca dönüştüğün dönüşmeye dahi konu. Bir 3-4 dakikalık pencere var ki ikinci yerin ortasında. Miami'nin oyun üstünlüğünü ele aldığı tek birim. Fakat oyun üstünlüğünü skorboarda yansıtmak çok kolay bir şey değil. Ve genelde Miami'nin en iyi yaptığı şeylerden biri rakip oyun... ...konusunda üstünken bir şekilde skorda yakın kalmayı başarıyorlar. Bütün playoff hikayeler o. Bu sefer Denver bunun tersini hatta çok üstün bir şekilde yaptı. Oyuna Miami hakimken... Jamal Murray öyle ekstra bir bölüm oynadı ki orada... ...skoru kendi lehlerine çevirdi rakip bir şey oynadı. Ve yani tamamen bir bireysel restansiyondu orada
0: yani. Evet. Zaten Jamal Murray'nin Denver adına... ...hani akışı Denver lehine çevirdiği bölümlerde öyle oluyor. Yok için aksine... Müry daha da böyle sıfırdan bir şeyler yaratıyor, yok hiç. Çünkü yok hiç üretmeye başladığında ondan takımında beslenebileceğini biliyorsun rakip savunmanın aldığı önemin derecesine göre. Cem Almörü biraz daha farklı ama yine hakkıyla... Onu gördü. Yani şeye benzeri biraz işte. Bir önceki seriye gidersek Lakers serisinin ikinci maçında. Nasıl momentumu çevirmişti. Aynen. Bir benzeri. Daha küçük belki pencerede yaptı dünkünü ama bir benzerini yaptı. O maçta bir de maçın
1: son bölümünde yani aslında belirleyici yerde yapmıştı o maçı pek çok şey.
0: Tabii ama şey dedik yani orada mesela üçüncü periyodun ortasına kadar felaket oynuyordu. Doğru, Sonra üçüncü periyodun ortasında bir böyle üstündeki tozu attı. Yavaş yavaş bir Karşı koymaya ve Lakers'ın da ritminin bozulmasına yol açtı aslında. Oradan sonra acayip oynamıştı. <gülüyor> ve
1: şey çok acayip. Michael Malone çok riskli bir şekilde iki yıldızında. Yok içi de Cemal Mürü ikinci yerinin tamamında oynattı. İlk yarıdan sadece üçer dakika oturmuşlar. Yani 46-47 dakika oynayacaktı ikisi de. 45-47 aralığında. Yok için kondisyonu çok yüksektir. Ama biraz hani sorumluluğundan, biraz fazla itiş kakıştan, biraz belki Lakers serisinde ekstra yıprandığından bilmiyorum. Hani Tabi arada zaman vardı ama. ...maç sonlarında ciddi anlamda oyundan düştüğünü, yorulduğunu görüyoruz. Abi Jamal Murray bu maçta çok daha üst düzey bir rolde olmasına rağmen... ...maç sonunda hala inanılmaz diriydi abi o kadar süre oynamasına evet.
0: çok Çok acayip bir seviyeye gelmiş durumda. Michael Malone da herhalde şeyi düşündü yani zaten başka ne düşünecek. Burada, orada kokuyu aldı. Miami bayağı yalpalıyor. Vururuz ve işte bit 8 dakika bandında... Ken artık oyun fiilen iyice oturmuş olur yok için erken alabilirim Jamal erken alabilirim diye düşündü ki 21 sayıya falan çıkmıştı fark yani evet. iş esasında oraya gidiyordu onun işte biraz önce de bahsettiğimiz hep son periyoda da aman bakın iyi başlayalım dikkati kaybetmeyelim savunmada konsantre olalım şey ile Belki paralel yani yok içi sahada tutayım ben savunmadı Hatır... onları durdurur biraz ondan sonra yok içiyle de işi bitiririm diye düşündüm.
1: Miami'nin en güçlü olduğu yer zaten bu dördün çeyrek başı oluyor genelde. Evet. Ve hatırlayacaksın ilk maçı kazanırken de dördün çeyrek başından bu yok içi sahada tutmuştu.
0: Ve yani aslında Denver'ın gerçekten bu defa takım halinde oyuncuları da yansıyan şekilde çok daha konsantre olduğu bence ilk iki pozisyonda falan belli oldu. Bruce Brown sürekli şey yapıyor top çalma olmasa da blok olmasa da. Topun yönünü değiştiriyor. Yani vuruyor topa doğru işte ondan çıkıyor ama hücumu bozuyor. Bir tane belki Denver'a geçmesine sebep oldu. Bir tane foul yaptı ama en azından kolay basket kolay turnike izni vermedi orada. Çok Denver'ın algılar açık girdiği zaten belliydi o bölümde. Ki istediklerine doğru da gidiyorlardı. Yani bir iki top kaybıyla Miami'nin aniden seriyi bulmasını ve ya biz hala maçın içindeyiz inancı oluşturmasını sadece engelleyemediler. Onları orada engelleyebilseler öldürüyorlardı maçı.
1: Tabii şey de var. Yani üçüncü çeyrekte, yani şimdi ikinci çeyrekte Cem Amiri oyunu değiştirdikten sonra, yani kırdıktan sonra kendi lehnine döndükten dönüştümde, sonra üçüncü çeyreği muazzam oynadı yok hiç. Hı hı. Ve hiçbir şey üretemedi Miami o bölümde. Yani oyunu tamamen kırdılar fakat Miami'nin de en büyük özelliklerinin. Orada Hücum hiçbir şey üretmezken bile bir tane Kevin Love'dan, bir tane Jimmy Butler'dan, bir tane şuradan basketbol, bir iki üçlük falan bir şekilde farkın kapatılamayacak nokta. Yani 20 üstüne çıkmasını sürekli durdurdu. Miami tuttu bir şekilde maçı yani ki. Bunu çok yapıyorlar. Oraları mümkün olan en minimum masarla geçip işte dördüncü çeyrekte ikinci maçta gördüğümüz o sürtleseyden oyunları oynadıkları zaman ki abi dördüncü maçın başında bir Dunk Robbins'in performansı var. Hani her şey tamam da hani şu sokarla böyle dripling üzerinden falan üretmesi inanılmaz. Yani. Tek başına
0: 11-0 yaptı zaten. 2-3'lük 2 turn 2 attı
1: Tek başına orada zaten 10-0 var yani kendi başına yani. Bir anda 16 olan var 6'ya bile böyle bir şey oldu. Fakat burada dördüncü çeyrek başında yok işte sağdayken. ...maçı kırmıştı kırmasına Denver yani bütün üstünü almıştı ama skoru da kıran ve senin dediğin 20 üstüne çıkaran oyuncuda... ...baya baya beklenmedik bir isim. Evet onun oyun konsantrasyonunu, saat sorumluluklarındaki önemli biliyoruz ama... Ha, ...hücumda bu kadar sorumluluk alacağını ve doğal olarak Murray ve Yokişten beslenmeyi bilmek önemli. Çünkü onların çektiği ilgi çok fazla fırsat yaratıyor ve... Eric oradaki alan savunması tehdidine nereden hücum edeceğini... ...çünkü 1-3-1 denedi Eric ki... Hı hı. ...bence olacak iş değil yani. 2021-2023 basketbol zaman mümkün değil 1-3-1. Abi her dip çizgiden kat ettiğinde bomboş potayı eklenmeye evet. başardı. Ve 8'de 7 isabetle 15 sayı geldi Christian
0: Brown'dan. Ya işte Christian Brown örneği özellikle şeyi net hatırlatıyor. Yani Denver gibi takımların... NCAA'den ve Avrupa'dan da olabilir de NCAA'den özellikle o yukarıya oynayan şampiyonluk maçına çıkmış ya da işte o tecrübeleri edinmiş yakınlarına gelmiş oyuncuları yaşları biraz ilerlemiş olsa da alması çok değerli oluyor. Çünkü direkt oturabilecekleri roller var yani potansiyele gitmeyip biraz daha belki tavan açısından daha düşük gözüken fakat yıllarca senin takımında belli bir işi yapabilecek ve saçmalamayacak. <Gülüyor> Savunmada çok şey katacak. Bir de Brown çok kuvvetli falan bir oyuncu. Tabii. Yani o anlamda da hazır olan oyuncuları almak gerçekten çok değerli ve Christian Brown'un net bir örneği. Yani sahada zaten öyle bir görüntüsü var ki hiç bu oyuncu birinci senesinde çaylak falan dedirtmiyor. Sürekli tabii ki bu kadar skor katkısı veremeyebilir ama saçmalamaması önemli. Saçmal ve düzenli olarak verdiği başka katkılar var Christian Brown'un. Dün de yaptığı şey esasında, onu da yine maçta konuştuk. Yani bir kere çok iyi hazırlanmış belli ki koç ekibi tarafından ama hazırlanmasının yanında kendisi de talimatları çok iyi özümsemiş <Gülüyor> ve çok kararlı oynuyor. Yani bir an tereddüt yok. Close nasıl hücum edeceğim alan savunmasına nereye kat yapacağım falan. Christian Brown orada hiç böyle duraksamadan etmeden takımına vakit kaybettirmeden ne yapılması gerekiyorsa yaptı. Basit olan iş, şeyler mi yaptı evet basit, yani görüntüde basit şeyler yaptı ama... Hiç sektirmeden yaptı bunları.
1: Ve o basit şeyleri doğru zamanlamayla ve doğru ivmeyle yani kerhen değil onun gibi büyük bir yani sprintle yapacaksın tamam mı? Evet. O boş yani çizgiden saldıracaksan tam hızla saldırman lazım. Yalandan hani jogging yaparak gibi değil. Oralarda falan Christian Brown'un hani oyun disipliniyle falan güvenirsiniz zaten. Şimdi seriye baktığımız zaman... Miami ilk, ikinci maçta zaten muazzam şut attı. 19 şut atmışlardı, 18 şut attılar galiba. Yüzde 46'yı Evet, de. hatta 48'le. 48'le bu maç mesela çok kötü attı. Fakat 3 maçtır. Şimdi Miami'nin playoff'ta şutörlerinin özgüven tazelemesiyle çok acayip bir yere geldi. Normal şutörünün üzerine çıktı Fakat Denver cephesi aslında sezon boyunca ve playoff boyunca da harika şutörlerden. Yani çok iyi şut kullanan bir takım. Felaket şut atıyorlar. Abi 3 maçta da %30'da kaldılar. 30'un altında kaldılar yani. Hmm. Bu maçta da daha maçın başından itibaren 3 sayı tabii ki hele 2023 basket bunda önemli. Denver için de çok önemli. Fakat 3 sayıyı çok kafaya takmadan tamamen boyalı alanın saldıracağız. Ve fizik üstünlüğümüz yani Miami'nin biri tamam hani çok büyük bir çabayla ile vesaire onu kapatmaya çalışıyor ama Maymi küçük bir takım abi. Ya yani bunu Atlanta maçında, playing maçında görmüştük ki daha sonra bir bastı maçında da gördük. Yani evet Maymi bunu kontrollayacak pek çok doğru şey yapıyor. Topa saldırdığı için top kaybına zorluyor. Yani fizik kullanmaya çalışan takımları çok tuzanlıyor ki bu maçta da birkaç kere gördük. Hani fiziğini kullanmak için topla oynarken topa biri saldırıp topu çalabiliyor ve o o topu çalıp fast break atmak çok yıkıcı bir etki, normal savunmadan daha yıkıcı bir etki yaratıyor. Ama bu maçta boyalı alanda ezip geçti den ya. Yani iki maçta da boyalı alanda belli bir üstünlük sağlamışlardı belli açılarla ama bu sefer yani net ezip geçtiler. Bir ara reboundlar 50'ye 25'ti abi. Evet. Tamam bu Miami'nin çok kaçırmasıyla da alakalı. Çok kolay savunma reboundları aldı ama sadece bu değil. Abi. Boyalı alanlarında
0: 26 fazla sayı üretti abi. İkinci, ikinci yarıda özellikle şeye kadar son bölümde Ben Adebayo'nun <gülüyor> üst üste reboundlar aldığı ve Michael Malone'un da sinirlenip mola aldığı bir bölüm var. <gülüyor> Oraya kadar Miami hücum reboundu vermiyorlardı. Tamamen yok içten başlayarak savunma reboundlarına el koydular. Yani kapattılar oradaki şey musluğu. Yok işte biraz,
1: biraz reboundu aldı galiba.
0: Aldı ama yani destek de aldı ve musluğu tamamen kapattılar. Ama hücum reboundu da çok aldı hmm. orada de var. Mesela Jamal Mürn'in sadece 2-3 tane hücum reboundu var. Ekstra ekstra şey yapıyorlar. Miami zaten hani çok durduramıyor. Durdurduğunda güç bela durduruyor. Boş döner, döner gibi olduğunda da hücum reboundu almak rakibi de çok kıran bir durum. Ve yani bench ...tarafında da yine Denver'ın üstünlüğü var. Tabii burada Christian Brown çok öne çıkıyor ama... ...yani Denver'ın aldığı katkı kadar... ...Miami'nin alamadığı katkı da Doğru. önemli. Doğru. Şimdi Kyle Lowry'den bahsediyoruz. Lowry'nin... ...playoff içerisinde zaman zaman yine önemli... ...performans gösterdiği maçlar da oldu... ...ama bir şey yapamıyor.
1: Ya şimdi bu Tyler'ın örneğinden yola çıkardık ...abi hücumda bazen hiçbir şey üretemediği için... ...Miami... Kyle evet çok erozyona uğramış olabilir yetenekler ama bir şeyler üretebilmesine muhtaç kalıyorlar. Hı hı. Ve oradan hani iki tane şut soktuğu zaman, bir iki tane işte numara yaptığı zaman, bir tane iyi piken oynadığı zaman falan hani ehvenişer bir şey çıkıyor. Hiçbir şeyden iyidir. Ama abi Kyle Lowry artık öyle bir yere gelmiş abi maçta bir iki tane pası var böyle. Hani çok az hata yapıyoruz diyor, diyoruz ya abi Miami'de yani hiç kim, tüm takımın yaptığı toplam basit hatayı tek başına yapıyor abi. Hı. O da İhtiyaç duyduğun için mecbursun ama takımın üzerine kurulduğu temel felsefe olan minimum hatayı ciddi anlamda şey yapan, tersine çeviren bir faktör oluyor bir taraftan da.
0: Bir taraftan konferans finallerinin yıldızı Caleb Martin'i kaybetmiş gibiler. Hmm. Yani e, hastalığın da belki etkisiyle tekrar zaten ilk beşten, ilk beş onun yerine Kevin Love aldı falan eksponsora ve Martin'den de o katkıyı veremiyorlar işte ilk defa. Bir dakika, bir buçuk dakika gibi bir sürede o sekiz sayı üretti. Sonrasında yine yok, ortada, yok ortada yoktu. Hiç ortada yoktu. Dolayısıyla yani zaten Cody Zeller direkt Denver'ın üstüne saldırdığı bir oyuncu halinde. Denver diğer tarafta üç tane bench oyuncusuyla oynuyor ama üçünden de aldığı katkı belli. Yani Jeff Green'den de, Bruce Brown'dan da, Christian Brown'dan da. Belli bir şey alıyor. Her zaman belki bu Christian Brown'un bugün attığı gibi 15-16 sayılar almıyorlar tek bir oyuncudan ama sağlam katkı alıyorlar.
1: ikinci maçı ka ikinci maçı kaybettiği için Denver biraz göz ardı ama gene benchten ki görece bu takımın zaafı olması gereken benchten çok ciddi ofansif katkı da alıyorlar. Kaldı ki mesela bu maçı Bruce Brown hiç iyi oynamadı aslında. Hı hı. Yani kötü maçlarından biriydi. ama Christian Brownla Jeff Green bizim beklediğimiz ya da şu ana kadar gördüğümüzün çok üzerinde bir özgüvenle ve hücum katkısıyla oynuyor.
0: Öyle. Evet. Bir de ben son olarak şeyi ekleyeceğim abi sen Denver'ın mesela 3 sayı performansının esasında beklenti altında kaldığından ama buna rağmen boyalı bölgeye saldırarak falan başka bir yolla yine hücum üstünlüğü elde ettiğinden bahsettin. Mesela Boston Celtics bunları izleyebilir. <gülüyor> ya tabii ki Yocic yok, yok herkezde ve Yocic oradaki önemli bir faktör ama Boyalı bölgeye topu götürmenin ya da orada oradan bir şey çıkarmanın da tek yolu sonuçta böyle dominant bir pivot değil. Ya bizim çok bahsettiğimiz bir şey olduğu için aklıma geldi. Hani Celtics'in çok otomatik şekilde şut'a böyle kafayı takmış vaziyette oynadığından zaman zaman ve o şutlar girmediğinde sanki bir B planı olamazmış gibi paralize hale geldiğinden bahsediyorduk. İşte bazen o şutlar girmediğinde de bir şey yol bulabiliyorsun. Abi Boston oyuncuları çok büyük oranda ilkel işletim sistemiyle çalışan
1: eski jenerasyon robotlar gibiler. Yani o yüzden yani onlara bazı şey anlatmak da uygulatmak da çok kolay olmuyor. Abi. Çok ezbere ve çok bilinçsiz oynama reflekslerine sahip oyuncularla dolu Boston. Yani buna Smart da dahil, Tatum da dahil ki yani, yani Smart Ana karar verici. Tatum en yıldız. Buna dahiller bunlar. Jalen Brown'da hiç söylemiyorum zaten. Aslında istisna olan tek yani bunun dışında olan biraz daha görerek, bilerek, analiz ederek ve ona göre reaksiyon vererek. Yani bir çeşit insan gibi oynayan sadece iki isim var. Al Horford'la Derek White. Ki Al Horford da kendini de niye kaptırmayı, Hem fiziksel olarak düşmese hem kendini çok kaptırması. Al Horford da deri dışında. Derek White dışında hani sahada mantıklı bir karar veren oyuncu
0: kalmamıştı aslında hmm. seri bittiğinde. Peki, bilmiyorum ekleyeceğim bir şey var mı final serisine dair? Ya Miami tabii çok... Yani bu Miami için bir gösterge... ya yani bir
1: sonraki maçta tekrar her şeyi çok... Şu ana kadar onları başarıya götüren şekilde yapacaklarını tahmin ederiz. Ama şöyle bir gerçek var ki... Benim seri öncesinde de görüşüm buydu. Denver evet daha üst düzey bir takım. Üst düzey bir kadro takım demeye. Ama şu ana kadar Miami daha üst düzey kadroları... Sürtesebi abi da Milwaukee... Yani ne olursa olsun bir sürü sorunları olsa da... abi. 1041 1'ine neredeyse 4-0'a Neredeyse 4-0'a götürüyordu yani. Yendi. Daha iyi oynadı. Fakat Denver'ı aynı tuzaklara düşürmek biraz daha zor. Yok hiç gibi iyi bir karar verici olduğu zaman. Bunu seri öncülük konuşalım. Alan savunması yapamıyorlar yok hiç varken. Bütün bu takım dezavantajları. Ama daha önemlisi Denver bu seride bu kadar kötü şut atmasına rağmen hiç kötü hücum etmedi. Kim Miami savunmada ne denerse denesin Denver iyi yani belli bir standartın üzerinde hücum ediyor. Ve bunu durduramıyorsun. Hı hı. Yani Miami en azından durduramıyor. Ne olursunuz ki iyi şut atmadılar. Indir. Bir tane iyi şut attıkları maça denk geldiği zaman ki ga gayet kaliteli şutlar buluyorlar. Birçok sebepten atamıyorlar ki Miami'nin onların psikolojisini olması vesaire. Doğru şutları dışarıda bırakması da diyebilirsin. Abi daha yüksek bir hücum standartı mümkün değil ama için. Fakat Miami'nin bu hücum standartını... ...şey yapması, karşılaması yani... Bir ...ikinci maç performansını tekrar göstermesi... ...hiç ama
0: hiç kolay olmayacak. Yani,
1: yani... ...bu Denver'ın standartını düşürebilirler mi? Ona hiç emin değilim. Üç maçlar olmuyor.
0: Çünkü. Ve Denver Nuggets mesela... ...biraz da belki bekleniyordu bu ama... İkinci maçta verdiği birçok kolay atışı aldım Miami'den. Üçüncü maçta artık. Yani çok şey temizlemeyi başarlar Michael Nolan ikinci maçtan sonra çok tepkiliydi oyuncularına. Savunma hatalarından dolayı ve hatta şey diyordu. işte 40 sayı verdik bu tip hatalarımızdan dedi. Ama mesela onun arkasını getirmeyi başardı Ama Denver Nuggets. Yani.
1: Ama abi ikinci maçı seyrettiğin zaman görüyorsun. O kadar basit savunma hataları var. Şimdi savunmada rakip bir organizasyon yapar. Onu engellemek çok zordur. Oyuncular da buna... Çok büyük reaksiyon veremez. Hani hakikaten hücum çok zor bir şey yapar ve incelemez. Abi çok basit, kısadan kısaya perdede adam bö bölüşemedi. Yani kimin kime gideceği belli olmadığı için dünyanın en basit, en temel ögesi bu ya. Hani abicim bu adamlar birbirine perde yapıyor, sen ona gideceksin, sen buna gideceksin. Bu kadar basit. Bunları çok büyük, bunlarda çok akıl almaz hatalar yapmıştı ben bu ilk maçta.
0: Peki, istersen... İkinci maç tamam mı? İlk başta. İstersen gündeme geçelim. Geçelim. Diğer gündeme. Şimdi Phoenix Suns'da hareketli bir hafta yaşandı. Onlar hem yeni koçlarını buldular hem sonrasında başka bir hamle. Asistan koç Kevin Young'la yeni bir kontratta anlaştılar ve dün de Chris Paul'u serbest bırakacakları haberi geldi.
1: Sonra haber biraz başka şekillerde de yansıdı Yani önce serbest bakacaklardı. Sonra serbest bakmak için dendi Sonra tekrar sözleşme var olan sözleşmeyi tekrar konuşup başka bir sözleşmeye dönüştürecek dendi Ama özetle ya yani şu andaki resmileşmiş şey yok ama Chris Paul'ün burada kalıp kalmayacağı şu anda
0: gündemde. Yani o kesin. Evet. Frank Vogel'la başlayalım istersen. Frank Vogel'ı takımın başına getirdi Phoenix Suns. Başka isimlerde tabi bildiğiniz gibi telaffuz edilmişti. İşte Nick Nurse ismi geçmişti. Doc Rivers adaylardan biriydi vesaire. Ve bizim geçen hafta konuştuğumuz Phoenix Suns'ın zaten Mount Williams'ın ekibinde yer alan asistan koçlarından Kevin Young'tı. Adaylardan biriydi. Frank Vogel'ı getirdiler. Sonrasında da Kevin Young'ı NBA'in en fazla kazanacak asistan koçu haline getiren bir kontratla yıllık 2 milyon dolarlık bir kontratla stafta tutmayı başardılar ve Kevin Young'ın zaten direkt olarak ofansif koordinatör olarak devam etmesi, oranın sorumlusu olması bekleniyor. NBA'de çok gördüğümüz bir iş bölümü halinde. Frank, yani temelde Frank Vogel bizim savunmamızı daha yukarı çeker. Kevin Young da hücumu dizayn etmeye devam eder. Bu ortaklıkla idare ederiz işi diye düşünüyorlar.
1: Bu Frank, tipik... Frank Vogel'ın ilk açıklamasını gördün mü? Ee,
0: dikkat etmedim yani, yani bir şey, açıklama dizisini gördüm şey, de. Ya, ya şu ilk daha da ilk kimden bahsetti?
1: Hemen. D'Andre Ayton var ya of ne topçu be kardeşim. Böyle hani acayip acan falan diye direkt, direkt oradan başlamış konuya.
0: <gülüyor> Frank ya. Vogel iyi bir savunma koçudur. Bunu evet. defalarca kanıtladı işte Indiana ve Lakers'da evet. özellikle. Ama D'Andre Ayton'un altına ateşi yakmak o kadar kolay olmuyor. çok Gerçekten çok Yani çok.
1: çakmak bozuk. <gülüyor> yani, bayağı bir nükleer santral lazım ki orada Devon Booker'dan büyük destek almasına rağmen. Devon Booker hani hem takımın lideri evet. olarak hem temin... o içinde yanan ateşi paylaşmak adına yani zaten Devon Booker olmasa orada atıyorum başka bir yıldız olsa James Harden, James Harden demeyeyim hadi oldu çok ekstrem oldu da ne diyeyim Joel Embiid olsa mesela böyle olmaz... Tabii Joel Embiid de aynı oynamaz ama yani Devon Booker'ın o enerjisi Aton'ı biraz biraz anca itiyor yani. Mont Williams hayattan based'dir Deandre Ayton. Evet. Frank Vogel için de yani eğer bu takımda herhangi bir daha iyiye gidiş olacaksa bunun Deandre Ayton'la olması gerektiğini çok farkında. Çünkü Booker abi Booker ve Kevin Durant o kadar özel oyuncular ki yeteneklerinden bağımsız bir şekilde basketbolu anormal seven sahada her şeylerini ne olsuzluğunu koyan oyuncular olduğu için onlara bir şey söylemene gerek yok. Onlara doğru şemayı kurduğun zaman doğru planı kur ki o Kevin Young'ın büyük oranda sorumlu olacak. Onlara bir şey yapmana gerek yok. Eğer sen İkolojik olarak ulaşmaya çalışacaksan, kendisini geliştirmeye, kendisini daha adamaya, kendisini daha belli bir role adapte etmesini istiyorsan bu D'Andre Eğitim olacak. Yani farkı burada yaratacaksın ki direkt oradan başladı ve sezonu da orada bitirecek muhtemelen. Yani her şeyi o yapacak. Tabii ki bu takas sezon ortasında olduğu için bu kadro çok kolu kanadı kırık bir kadroydu. Şimdi nasıl eklemeler yapılacaklar? Bu yani Durant bu kır ekseni nasıl tamamlanacak göreceğiz. Ama kulübün verdiği kararda doğru. Monte Williams'la bir yere kadar geldiler. Onun Aiton'da olan iletişiminin artık çok kopma noktasında olduğunu görüp... ...ki Monte Williams'da tarihin en yüksek koç kontratını alıp... Top evet, o ...80 milyon dolar kon garanti kontrat aldı. Adam. Yani inanılır gibi değil. Yani. Yani. Gitti ve buraya Frank Vogel gibi... Hani ...hem belli bir seviyenin üzerinde hem yakın zamanda şampiyonlar... ...hem de savunmasıyla öne çıkan bir koç alarak... ...bence en azından kağıt üzerinde çok mantıklı bir hamle yaptılar. Onun Aiton'da yapacakları... Değil. Burada işte ikinci nokta tamam eğitimden konuştuk kadroyu diğer yan parçaları yazın göreceğiz. Neler ekleyebilecekler. Minimum kontratla belki mid-level'la. Onları da göreceğiz. E, hep söylediğimiz konu gelecek sezondan itibaren devreye girecek olan yeni toplu iş sözleşmesi takımların yapılanmasını çok daha farklı bir yere götürüyor. Yani iki tane Durant ve Booker gibi maksimum kontratlı oyuncu aldığın zaman Aiton'ları falan barındırmak çok zor. Yani bir tane Aiton gibi kontrat barındırabiliyorsun. Hı hı. Chris Paul artık lüks hale geliyor. Başka kimseyi alamıyorsun. Mesela onlar idari konu. Fakat burada Chris Paul işte şimdi Aiton'ı Eitan'ı satamazsın da kolay kolay. kimseye vermezsin bu haliyle abi bu kontratta ve bu görüntüsüyle. Ha her zaman bir partner bulabilirim diyeceksin ama senin şampiyonluk yolunda ilerleyecek hedeflere yürümeni sağlayacak bir oyuncuyu alamazsın karşılığında. Hala belki Eitan'ı ne bileyim bir draft hakkı falan hakkında verebilirsin yani daha ona inanan bir kişi olabilir ama seni Eitan'dan vazgeçip bir kademe yukarı taşıyacak bir personel alman imkansa yakın şu anki senaryo. O yüzden 18 Fakat Chris Paul konusu biraz daha ilginç. Şimdi Chris Paul'un yapabildikleri bir. Abi Adam tarihin yani yakın tarihin en büyük gardlarından beri point guard diye bahsedilen bir adam. Fakat Chris Paul'un şöyle bir temel sorunu var abi. Chris Paul bir kariyeri boyunca hiç yüksek volümlü üçlük atan bir oyuncu olmadı. Hı hı. Başka şeyleri çok çok çok iyi yapar evet. Ama yüksek volümlü üçlük atmadığı için ki bu sene onu değiştirmeye çalıştı. Çok daha fazla atmaya çalıştı ama kötü değil ama hiçbir zaman da iyi değil. Bu sahayı geometri olarak çok açamadığını gösteriyor. Bu iki tane ana skorer için onları iyi tamamlayacak bir üçüncü parça gibi değil. Ama Chris Paul'un en iyi yaptığı şey ne? Chris Paul harika bir karar vericidir. Ve topu doğru zamanda doğru yere ulaştırır. Fakat çok önemli bir şey var abi. Bu yetenekleri erozyona uğradığı için olabilir. Artık biliyorsun belli bir yaştan sonra bazı oyuncular bir anda hani böyle bir iki seviye değil beş altı seviye birden düşebiliyor. O kadar düştüğünü çok düşünmüyorum ben ama abi bu playoff'ta ne gördük? Abi Phoenix'in ana karar vericisi bu Booker'dı abi. Hı hı. Chris Paul topsuz bir şekilde köşede oynuyordu. Yani bunu böyle oynatmak zorunda hissettiler ki bu sadece Montevideo'nız değil. Aynı zamanda şu anda e, Staff'da olan ve gelecek de hücum kararlarını verecek olan Kevin Young'ın da bir karar. Yani Chris Paul'ün artık ana karar verici olması onun en iyi yaptığı ve en fark yarattığı alanda yetersiz ve çok da değerli görülmüyor Phoenix için. Bu da iyi bir nokta şüter olmadığı için de Chris Paul'ün ciddi anlamda çok az artı değer katan bir oyuncağına getiriyor. Bu arada diğer problemlerini her playoff'ta sakatlanmasını falan yaşlanmasını tamamen bırakıyorum. Evet. Ben Chris Paul'un sağlıklı bir şekilde sahadayken bile kattığı artı değer çok azalmış durumda.
0: Öyle yani tabii ki hala verdikleri var fakat götürdükleri de var. Hı -hı. Mesela Halil ufakta bir oyuncu olduğu için savunmada bazen problem haline gelebiliyor esasında Chris Paul. Evet iyi bir savunmacıdır ama artık eskisi kadar bir kere hızlı hareket edemiyor. Hı -hı. Ve ufak sonuçta. Hı -hı. Dediğin gibi hücumda getirdiği şeylerde bazen yeterli olmayabiliyor. E kontrat problem var, sakatlık falan. Bunların hepsi yan yana koyulunca ciddi bir bagajdan bahsediyoruz. Ben
1: bu playoff'ta en çok şaşırdığım şeylerden biri oydı. abi. Şimdi Phoenix şey serisini izliyorum. Bir turda kimle oynamışlardı? Şey.
0: Ee, şey. E, ilk i̇lk, turda... Clippers.
1: Clippers'ı Clippers. Clippers da beklendiğinden fazla. Abi bakıyorum. Booker topla geliyor. Karar veriyor. Pol toptan uzak. Abi. Yani maç... kısıtlı
0: sürelerde maç sonlarında falan belli maç sonlarında mesela Diandro Aiton'u da şey alarak e, ikili evet. oyun üstünden oynadı hatta çok iyi oynayıp galibiyete götürdüğü yerler yani... de var ama maç geneli değil.
1: Aynen ve yani bu benim en beklemediğim şeylerden biriydi ve oraya o noktaya gelmişiz anladığım kadarıyla en azından Phoenix öyle düşünüyor artık.
0: Hı hı. Ama işte koç şeyinden bahsettik. Yani elbette Chris Paul kalacak mı gidecek mi giderse yerini nasıl dolduracaklar? Takımı kalanı nasıl şekillendirecekler? Bunların hepsi önemli ama mantık çok açık ve gayet de bence onaylanabilecek bir mantık. Frank Vogel'ı getirelim. Tecrübesi var. Savunmayı özellikle yukarı çeker. Kevin Young da zaten bizim evladımız ve orada Kevin Young da ofansif koordinatör olarak. Çünkü Frank Vogel'ın Lakers'ta da mesela en büyük zaafı olarak gözüktü. Yani... Indiana'da da esasında tabii ki bu elindeki personelle de bağlantılı bir şey ama elit savunma takımları aynı düzeyde olmayan hücum takımları olmuştu. Hem Indiana Pacers hem Los Angeles Lakers.
1: Lakers'da tabii en büyük avantajı LeBron vardı abi. LeBron çünkü
0: tek başına yani hücumuz yapıyor zaten. Evet yani. ama buna rağmen mesela Lakers tabii, iyi, doğru, doğru. iyi hücum eden bir takım olmuyordu doğru. istikrarlı olarak. Bunu aşmayı planlıyorlar. Evet bugünkü konularımız bunlar Media Markt'ın sunduğu Poakcastte bu haftalık bu kadar diyoruz Haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın Hoşçakalın Media Markt Poaksti sundu